0: 大家好，我是阿植。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《投资金略：建立获利投资组合的四大关键和14个关卡》。作者威廉·伯恩斯坦，出版日期2016年的1月，出版公司脸谱出版社。其实投资本来就不是一件容易的事情，更何况。我们大部分的人都是以业余的身份在进行投资，除了透过投资经验的累积之外，今天我们尝试透过此书了解投资的历史事件、观念、现况等，有机会让我们减少投资的冤枉路。第一个关键，投资理论，其实票面利率、期限、信用平等、价格等等。都影响着投资债券的获利与否，而产业型、单一国家型、大小型等不同类型的股票存在着不同的风险。如果我们无法确实了解其特性跟风险，将无法带来所期待的获利。很可惜的，大部分的人对手上的投资标的往往一知半解，可能取自坊间的资讯，例如身边的朋友、网络媒体、书报杂志等。在不是很了解的状况之中就买进，在糊里糊涂之中卖出，无形中会让投资这件事情变得越来越困难。而风险是投资时的关键因子，它会牵涉到获利的多寡。分散配置的投资组合就成了能够对抗风险的最佳利器。这本书里面提提到有推荐各位一个指数型基金的投资，除了费用相对低点之外，贴近大盘的获利操作观念，比起期待获利能够超越大盘，会更加的务实。书中的第二个关键叫做投资的历史。书中提到南海泡沫、网路泡沫、铁路泡沫、金融风暴等等的历史事件。透过检视的金融史，可以从中了解到过去金融表现的一切，而历史都是由人的行为所堆叠而成。可借此比对，当市场好与坏的不同时期，该如何面对及因应，才不会重蹈覆辙？你觉得你看的可能只是单纯的历史事件，但是其实情境会一再的发生。哦、约翰坦顿·坦普顿他曾经说过一个名言、哦，在英文中最昂贵的一句话就是“这一次不一样”哦。其实你每回都会告诉自己说，这一回跟以往的不同。可是，当事过境迁，所发生的一切投资行为，却会高度相似到令你感到害怕。第三个投资的关键叫做投资心理学。大多数的投资者常常会出现几个行为：第一个，过度自信，总认为自己可以打败大盘，总认为自己的表现能够优于市场的报酬率，但是绝大多数都是以失败收场。就算绩效能够优于市场，不过也是千百次中的一次意外罢了。就像作者所说的，即使是停止不动的钟，在一天之中也会有两次机会是准确无误的。第二个常见的行为叫做单压某一个股，这类的人呢，对自己的投资能力所选择的标的有的高度的自信，所以常常会出现重压单一个股。期待能够借此一夜致富，但思考冷静后，常发现到，在众多投资机构的竞争之下，你一个人所获得的投资讯息，其实往往已经是最后一手了，并无法反映在投资获利上。那结果当然也就不如预期了。第三个常见的行为叫做频繁交易，明明长期投资的投资报酬率并不低。但是大部分的人却宁可挑战短期、短线的价差投资模式，为的就是希望能够借此获得更高的获利。过于频繁的交易，你不仅伤神、耗费时间，哦，那你不停的尝试着小虾米扳倒大金鱼的戏码，结果得到的却是伤身又伤心。第四个常见的行为叫做非理性进出股市。我们很多人都习惯一窝蜂做相同的事情，不管是买东西、吃东西，甚至是投资也是一样。可是我们要想哦，我们要做的跟他人不同的事情，要背着很大的压力、哦、因为大家都做一样的，你却做不一样的，那真的很奇怪，而且压力也很大、哦、有获利同享、亏损同当的集体思维，似乎才是正确的做法。可是你以为跟大家都一样？其实只是一厢情愿的同温层的想法罢了。事实上，与大多数的人不同的投资策略，反而可能才会有获利的机会。以上是三个关键，也就是常见的一些投资者的行为。第四个关键，投资产业中不为人知的秘密里面提到了三样，一个是证券，一个是基金，一个是媒体。其实证券业有一句老格言，他说：“我的工作就是慢慢的将客户的资产转到我的名下。”你们觉得很传神？其实因为证券营业员的收入来源靠的就是让客户不停的交易而来。如果你是一位长期投资并持有的投资信徒，那对营业员员而言，你肯定不是一位好客户。作者对于证券营业员的评论有以下四点。第一，营业员的工作训练是如何创造业务、达到业绩，而非教导如何投资。第二，营业员很少花时间与同事讨论如何提升客户的获利。第三，无论是过去的催促客户交易，还是现在引导客户的忧虑，都是在刺激客户交易。第四，如果客户。不听音乐员的建议，获利可能会更高。作者甚至还提到，法人投资者和证券分析师其实本身都在买指数型的基金，很讽刺吧？而书中另外有提到，基金所收取的相关费用较高，对基金公司而言是稳赚不赔的生意，对投资大众而言却会侵蚀可能的获利。很多名为投资的基金公司，实际上不过是个行销公司。那两者的差异在哪里呢？对行销公司而言，他会不断宣传热门的基金历史績效，但投资的公司不会。行销公司呢，他对他们发行的新基金的理由是市场需要，但他不见得是一个好的投资。第三，行销公司会大量推出新的基金。广告存活的基金，和默默结束掉績效差的基金。而投资公司呢，有几个特点：第一个，它会不断警告客户市场可能会往下走，留意一下风险；第二，投资公司的基金在发生极高的波动的时候，会暂时关闭该笔基金，不让新的投资人加入；第三。投资公司会随着基金的资产增加，降低费用的收取比例。而在后面又介绍了先锋集团的创办人约翰伯格，他所创立的指数型基金的几个好处，例如说费用低廉、追踪大盘、让投资简单化等等。看来作者一直在鼓励大众投资指数化基金，可以减少投资杂讯及相关费用。最后提到一个媒体，一个理当扮演公正第三方的角色，可是，在这个由金钱所堆砌出来的华尔街而言，金钱却是让媒体成为投资标的在销售时的好伙伴、好朋友。无论你是新商品的销售，或是热销商品的强力曝光，都有赖于新闻媒体的协助。那近年来更加入了网络部落客，让某个产品的广告，甚至是推荐文章。在短时间内持续在网络上出现，让一般大众误认为某个商品大家都在推荐，也会有更多的资金涌入。你原本以为只是单纯上网找个商品资讯，其实你看到的大多数是推销文案罢了。那我到底该听谁的呢？作者依旧建议透过指数买进整个市场，与市场的集体智慧同步，不用投注太多的注意力。在投资这件事上，最后提到为什么我们需要投资？投资是为了实现延迟消费的一个手段，翻成白话文就是投资是为了让未来有钱可以花。无论是未来的购物、换车、子女教育金、退休金等理财目标，唯有退休金的准备需高度重视。一方面，前面几项有选择的权利。另一方面，退休金的资金需要的时间可能长到令你感到害怕，因为你可能会有所谓的长寿风险。作者提到退休金的规划的投资组合，其预期的实质报酬率，如果扣掉通膨的话，大概只能抓3到四趴，不容你太过乐观，必须尽早、及早开始准备，并克制你的购物欲望，才有如期退休的可能。书中推荐的指数型基金作为投资工具。其中包括了美国股市、外国股市及政府公债等等。若在把未来的波动风险考量之下，会建议至少保有20趴左右相对稳定的政府公债。他举一个网球比赛为例，获胜的一方从来不是因为打了很多边边角角的球或是发球及得分，他之所以是获胜，是因为他的失误较少。如果应用在投资上面，就是所谓的少输为赢的策略。一旦亏损的机会或频率减少了，获利自然就有机会增加。在低利率的今日，投资成了对抗长期不景气的必要行为。如何借由投资让财富能有所增加而非减少，就有赖各位听众做功课了。大家一起加油吧！今天的分享到这边，谢谢各位。